0: Egy nagyon-nagyon izgalmas téma az, ami ma következik, azzal a címmel, hogyha betelne a pohár. De mielőtt felolvasnánk az alapigét, felteszek két érdekes kérdést. Az első kérdésem az, hogyha szemben jön veled egy kóbor kutya, meghúzod-e a fülét. A második kérdésem az, hogy egy hatalmas árvíz indul el feléd, ott maradsz vagy elfutsz. Nézel most valószínűleg nagy szemekkel, hogy ennek mi értelme ennek a két kérdésnek, miközben van bármihez, ami ne, de miközben van egyáltalán Istenhez ennek a két kérdésnek, de hiszem azt, hogy nem sokára majd látni fogod, hogy ez a kettő kérdés nagyon fontos. Most viszont egy kicsit ugorjunk vissza az apcselbe, mielőtt ezt a két kérdést megválaszoljuk. Nézzük meg, hogy honnan vesszük fel a fonalat. Utoljára, amikor személyesen találkozhattunk, múlt hét vasárnap, akkor az abcsel tizet néztük végig, azt az érdekes történetet, amikor Isten elhívja Pétert, hogy menjen el Kornélius házába, előtte a Kornélius, hogy küldjön el Péterhez, és végnéztük az egész folyamatot, amin keresztül a Isten valami nagyon újat kezd. A pogányokra is kiárad a Szentlélek, és Péter teljesen le van döbbenva a vele levő zsidókkal, hogy hát akkor ők is veszik a Szent Lelket, Szent Szellemet, pontosan úgy, mint mi és miért volt ez egy nagyon nagy dolog? Azzal a címmel foglalkoztunk, hogy miért kellek én Istennek. Ugyanis megnéztük, hogy lehetett volna máshogy is csinálnia Istennek, hogy rám hallgatott volna, egy darab angyal kellett volna, és egy perc. És ezt elmondja E ehelyett ő úgy döntött, hogy hosszú napokon keresztül mozognak az emberek először Péterhez, majd Péterrel vissza, a hat zsidó, a három ember, aki elment Péterhez, és összeszámoljuk valahány ember, és körülbelül négy nap, mire az üzenet megérkezik, Isten mégis ezt a lassú változatot választotta, amikor embereket használt. Amikor Péternek háromszor mutatott meg egy látomást, és mindig nem igazán értette, mégis ezt választotta. Azért, mert szereti, amikor a munkatársai vagyunk. Mert szereti, amikor meghív minket az ő munkájába, és szeret rajtunk keresztül dolgozni. De mielőtt rajtunk keresztül dolgozna, Először mindig bennünk dolgozik. Ez nagyon fontos, és szeretném a megérteni nagyon mélyen a szívedbe, hogy mielőtt Isten általat dolgozik, mindig benned dolgozik. Péter már egy tímárnál van elszállásolva, nem biztos, hogy értette, hogy hogy került ő oda, de Isten már dolgozott benne, mielőtt általa dolgozott volna. És innen veszük fel a fonalat, mondhatnánk azt, hogy minden szép, minden jó, végre a pogányoknak is kinyitatott az örömhír, és innentől kezdve az egész apostolok cselekedetei, az csupa móka és kacagás, de nem ez történt. Ugyanis a 11. fejezettől egy nagyon érdekes konfliktus fog előjönni, a zsidó kereszények részéről, akik nem élték át azt, amit Péter átélt, akik nem látták azt a látomást, amit Péter látott, akik nem voltak ott Cornélius házában, és teljesen kiakadtak azon, hogy Péter miért ment oda. Na de olvassuk el, szó szerint, hogy mi történik itt. Tehát lapozunk az abcser 11-hez, és egy kicsit konfliktusokkal teli fejezet nyílik meg ezzel, de mégis egy nagyon-nagyon szép fejezet ez. Meghallották azonban az apostolok és a Júdában levő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten ígéjét. Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt mondva neki, életlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Ekkor Péter sorjában beszámolt a történtekről, és ezt mondta, Bárki otthon azt most elolvasatja, én most ugrani fogok, mert szinte szó szerint van elismételve az, ami történt a tizedik fejezetben. Péter elmeséli az egész történetet, amit én most kicsit összefoglaltam, úgyhogy most kicsit ugrunk oda, amikor Péter befejezi az elbeszélést. Tizennyolcadik vers. Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre. Imádkozzunk. Drág Isten, köszönjük a Te igédet, köszönjük azt, hogy van szavad, és köszönjük azt, hogy ez tiszta, érthető, mindig annyira jó, amikor megérintesz minket. Szeretnénk azt, hogy most ebben semmi emberi ne legyen, semmi más csupán a Te beszédednek a tiszta üzenete. Szeretnék, Uram, én is félreállni, hogy egyedül Téged lássunk ma a Te igédet, a Te valóságodat, a Te igazságodat. Hogy ne csak a betűt, ami megölne, hanem a lelket, ami megelevenít. Ezt kérjük most a Te fiad Jézus nevében. Amen. Egy nagyon érdekes téma ez, apostolok cselekedetei és a konfliktusok. Péter lehet, hogy nem erre számított, vagy nem tudom, hogy lehet, hogy pont erre számított. Megy fel Jeruzsálembe, füligérő szája, még mindig alig tudja elhinni, hogy az Isten ekkorára nyitotta az örömhírnek az ajtaját, hogy nem csak a zsidók, nem csak a prózaliták, hanem az egész világnak szól most már az örömhír, és hogy megy fel Jeruzsálembe, jó eséllyel tudja, hogy a híre már megelőzte, és... Történhetett volna ez más, hogy történhetett volna ez úgy, hogy jönnek ki a zsidó keresztények, hatalmas újongással megölelik Pétert, és azt mondják, hogy hallelúja, hallelúja, hogy az Isten így cselekszik. Hallottuk, hogy mi történt, el se tudtuk azt képzelni, hogy ilyen csodálatos dolog fognak történni. Nem ez történt. A zsidó keresztényeknek először nagyon nehéz volt ezt megérteni, hogy hogyan lehetséges az, hogy Péter bement egy ember emberházába. Sőt, még Péter magával vitt hat másik zsidót is. Kellett nekik egy kis idő, mire megértették azt, hogy mit csinál az Isten. De jön egy ütközés, egy konfliktus. Van Péter, és az ő átélés az egyik oldalt, és jönnek más keresztények. Ők nem, nem csupán farizeusok, mint akik Jézus támadták, hanem újjászületett született keresztények, akik nem értik azt, hogy Péter ezt miért csinálta. És jön egy összeütközés. És nagyon-nagyon érdekes az, ami történik, mert az összeütközés után, hadd mondjam azt, hogy nagyobb csoda történt, mint egy halott feltámasztás. Mert azt olvassuk, hogy elfogadták Péter véleményét, amit ő elmondott, és dicsőítették az Istent. Miért mondom, hogy ez nagy csoda? Bedobok egy témát, mondjuk koronavírus. Ki mit gondol a koronavírusról? Leültetünk két embert, két átlagos magyar embert, mind a kettő elmondja a véleményét a koronavírusról, és úgy mennek haza, hogy mindenkettő megtartotta a véleményét a koronavírusról. Politika. Bedobok egy kérdést, mit gondolsz a politikáról, kormányról. Két átlagos magyar ember határozott véleményel elmondják a saját véleményüket jó hangosan, és hazamennek úgy, hogy tökéletesen a saját véleményüket viszik haza. Menekült kérdés: iszlám, radikalizmus, kereszténység, karizmatikus mozgalmak, miket mondják még? Hogyan dicsérjük Isten? Mi a jó hangszer, mi a jó ének? Van egy jó néhány témánk, amit hogy a bedobunk, van egy kemény véleményünk, amit elmondok, jó hangosan neked, te is elmondod a tiedet, és szinte soha nem történik az, hogy a másik azt mondja, hogy te figyelj, teljesen igazad van. Amit elmondtál, az engem teljesen meggyőzött, és tényleg így van, ahogy te látod. Halleluja! Azért mondom, hogy ez szinte nagyobb csoda, mint az, amikor Péter feltámasztott egy halottat, mert nagyon-nagyon ritkán történik ez meg hogy az ember képes azt kimondani, hogy elengedem azt, amit én gondoltam. Elengedem a véleményemet, elengedem a meglátásomat, és engedem, hogy a tiéden keresztül Isten meggyőzön engem. Ez egy nagyon érdekes dolog. Amit néha lehet lát, mikor emberek konfliktusban vannak és vitatkoznak, kicsit úgy néz ki, mint hogy van két ember, akik egymással szemben állnak, befogják a fülüket, hogy ne hallják a másikat, eltakarják a szemüket, hogy még csak ne is lássák, és nagyon hangosan kiáltam a saját véleményemet, én is, meg te is Semmit nem alok a tiédből, te se semmit az enyémből, de nagyon megmondom neked, meg te is nagyon megmondod nekem, nem? És aztán haza megyünk, hogy jól elmondtam, de nem itt nekem. <gül> Ami itt történt, ez egy nagyon nagy csoda. Ez egy óriási csoda, hogy itt a 11. fejezetnél nem egy egyházszakadás történt. Néhány napos egyházba minden kettét törhetett volna hogy vannak akkor Péter, és azok, akik vele voltak, és az ő hívei, akik viszik a pogányok felé az örömhírt, és vannak a jeruzsálemi és a júdeai zsidók, akik azt mondják, hogy mi megtartjuk azt a tiszta közeget, amit az Isten adott a törvény, és a, a tisztaság, és mindaz, ami, ami, ami jó. És nem engedjük, hogy felhiguljon itt a pogányokkal, ez minden. És lett volna két irányzat és ketté törik minden. Egy egyház szakadás lehetett volna itt, egy katasztrófa lehetett volna itt, Ehelyett úgy ér véget ez a kis szakasz, hogy dicsőítik az Istent. Ezért mondom, hogy nagyobb csoda, mint egy halott feltámasztás, amit megtörtént. Azzal kezdtem, hogy meghúznád-e egy kóbor kutyának a fülét. Szeretném, hogyha néhány igét megnéznénk, amikor a Biblia beszél a konfliktusokról, a vitatkozásokról. A először néhány jószövetség íge, példamészélek 26-17. kutyát ragad fülön, aki olyan perbe avatkozik, ami semmi köze. Kóbor kutyát ragadt fülön. Nem tudom, hogy csináltál-e már ilyet. Mármint nem a perpatvarba avatkozás, hanem a kóbor kutya fülhúzogatást. Én nem csináltam. Ha jött egy kóbor kutya velem szembe, elkerültem, ha jött utána elfutottam. De soha nem jutott volna eszembe az, hogy meghúzzam a fülét. Mert tudom azt, hogy ha meghúzzák a fülemet, én nem leszek tőle boldog. Ha egy kutyán meghúzom a fülét, nem lesz tőle boldog. És azt mondja a példabeszédek könyve, hogy beleavatkozol először is olyan dolgokban, amiben nem kellene, az pontosan olyan, mint hogy egy kóborkutya fülét meghúzod. <gül> és egy nagyon érdekes dolog, hogy azt mondja a példabeszédek könyve, nem fog minden igét most kivetíteni, távol maradni a perpatvartól dicsőség. A bolond viszont mindig beleavatkozik. Tehát van egy érdekes gondolkodásmód már az új a bölcsesség irodalomból, hogy nem biztos, hogy mindig az a jó, ha az ember mindig belelép mindenféle konfliktusokba, és belemegy minden, és mindenről vitatkozunk, hanem azt mondja, hogy nem biztos, hogy mindenbe bele kell avatkozzak. Egy másik ige szintén példabeszédek könyve. Azt kérdeztem, hogy ha jön egy árvíz, akkor bős dologot maradni? 17-14 azt mondja, a viszály kezdete olyan, mint amikor megindul az árvíz. Azért tarts távol magad a perpatvartól, mielőtt kitör. Tehát van egy nagy robbanópont, van egy nagy feszültség, és azt mondja példabeszédek könyve, hogy az ki fog törni. Az robbanni fog, árvíz lesz belőle, ez egy bölcs dolog az, a távol tartod magad ettől. De menjünk tovább, még egy példabeszédek könyve 26-21. Ha elfogy a fa, kialszik a tűz. Ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. Spurgeonről leírták azt, hogy volt egy a gyülekezetbe, aki mindig kritizálta, mindenkit kritizált. Bárki bármit csinált, mindig talált benne 23 hibát. Soha egy jó, csak mindig a rosszat. És amikor mondták Spurgeonnek, hogy itt van ez a nő gyülekezetben, azt mondta, hogy semmi gond, majd én, én, én majd intézem. A tanítás után oda ment egyből ez a nő spurgeon és mondta, hogy Spurgeon testvér. <gül> és Spurgeon meg hallgatta, hallgatta, és amikor levegő jutott a karint mondott, hogy igen, köszönöm, nagyon jól vagyok, áldja meg magát is az Úr Jézus. Néz rá ez a nő, hogy körülnéz, hogy ez süket? Spurgeon süket? És megint beszél egy csomót, és Spurgeon megint ránéz, hogy áldja meg az Úr Jézus, én is nagyon jól vagyok, örülök, hogy maga is jól van. És a nő mérgesen elment, hogy hát egy sükettel nem lehet vitatkozni, hogy vitatkozok egy sükettel? <gül> Ő elhitette magáról, hogy süket, mert megértett valamit, hogy kell két ember egy jó vitához, és az egyik nem vevő rá, akkor kialszik a tűz. Hogy nincs, nincs értelme veszekenni valakivel, aki süket. És úgy folytatja, hogy a szén a falángól, a visszágykodó ember pedig perpatfart szít. És itt jön egy nagyon fontos mondat. A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, nem azért, mert olyan finomak, hanem behatolnak a test belsejébe. Behatolnak a test belsejébe. A rágalmazó szavai mélyre hatnak. És szeretném, hogyha megérteni valamit. Isten arra hívott el téged, hogy áldást mondjál. Arra hívott el, hogy a beszédet kedves legyen, sóval fűszerezett, áldás legyen azoknak, akik hallgatják. Ez nem azt jelenti, hogy mindent megdicsérünk, és a rosszra is azt mondjuk, hogy jó. Ez azt jelenti, hogy arra törekszek, hogy építsek a beszédemmel. Van, amikor igen, helyre kell igazítani a dolgokat, de legyen áldás a beszédem, mert a szó az nagyon mélyre megy. a beszélgettem valakivel, aki elmeséltem nekem 50 évesen, hogy milyen óriási nagy krízist okozott az életében valami, ami az óvodába történt vele, kis csoportba. Nem is biztos, hogy emlékszek arról, hogy jártam óvodába. De neki, hogy történt valami, és neki ez egy akkora törés volt, amit felismert most 50 évesen, hogy az életét végig kísért annak a traumája. És azt mondta ez a férfi, hogy arra jött rá, hogyha egy pókhálót bármelyik részénél meghúzol, az egész pókháló belere meg. Ami történt veled régen, valamikor egykor mondtak valamit, az hatással van az életedre, hogy nincsen rendezve. És nagyon sokan nőttek fel úgy, hogy úgy nőttek fel ezekkel a mondatokkal, hogy itt egy semmire kellő vagy, mindig mindent elront, azt hagyjad már add ide, mert te úgyis csak elrontod. Magaddal viszed egy életig, ha nem szabadulsz meg ezektől. Mert ezek mélyre hatnak, azt mondja példabeszédek könyvben, behatolnak a testnek a belsejébe. És kell, hogy ezeket a mondatokat, hogy a ilyenek vannak benned, elenged, és hagyd, hogy az Istennek a beszéde töltse meg az életedet, aki egészen máshogy beszélne. Aki nem azt mondja, hogy semmire kellő, vagyis úgyse viszed semmire, nem azt mondja, hogy értékes vagy, becses vagy, a szemem fénye. Én majd alkalmasá teszlek rá, én majd felkészítelek. Amit elkezdtem benned, azt be is fogom fejezni a Krisztus napjára. Cseréld le ezeket a mondatokat nagyon gyorsan, mert magaddal viszed. Továbbadod majd a gyermekeidnek, az unokáidnak, észre se fogod venni. Kell, hogy ez a rágalmazás helyett az áldást töltse be a szívedet. Na de menjünk tovább, mert nem csak az úszövetség beszél, a vitatkozásokról, perpatvarról, hanem az új szövetség is. És nehogy azt higgyük, hogy most azt akarom kikerekíteni, hogy soha nem szabad vitatkozni, mert Jézus sokat vitatkozott például a farizeusokkal. Sokszor belement olyan beszélgetésekbe, ami konfliktusok voltak. A példabeszédé inkább azt akarja kihozni és kiemelni, hogy nem biztos, hogy mindegyikbe bele kell lépni. Nem biztos, hogy az a bölcsesség, hogy mindig darálom az igazamat, és nem biztos, hogy az a jó, ha minden csatába belemegyek, hanem Megnézem azt, hogy megválogatom a harcaimat. Ez hat húzza megint talá, hogy válogass meg a harcaidat. Megéri-e nekem ez a kapcsolat, hogy harcoljak benne? Ére annyit ez a dolog, hogy bebizonyítsam, mint amennyi kárt okozok közben az emberekben. Megválogatni a harcaimat. Na de nézzük az új szövetséget. Titusnak azt mondja a Pálapostól a 3-9-ben, kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába valók. Timóteusnak pedig ugyanílesmit mond, és a végen oda teszi, hogy a hallgatók romlására van. Már annak is rossz, aki csak hallgatja. Emlékszek azokra a hitvitákra, amiket végig ültem fiatal keresztényként. Volt két erős véleményű keresztény testvér, és ott vitatkoztak előttem. Nem nagyon emlékszek arra, hogy mi lett a vége, de arra emlékszek, ahogyan gyűlölete szemmel nézték egymást, és mondták az igazukat. Hogy mennyire igazuk van ebben a teológiai kérdésben. Én ott ültem, és le voltam forrázva. Hogy tényleg ér annyit az igazságod, hogy csak vele a másikat? Hol van az Isten szeretete? Annyi maradt meg nekem, hogy feszülnek a nyakizmok, és mérgesség van, és ajtócsapkodás. És akkor rájöttem, hogy hát akkor nekem az a romlásomat okozta. Csupán az, hogy végig kellett hallgassam. Ezért azt mondja Pál Titusnak, meg Timóteusnak is, hogy az ostoba vitákat kerüld el. Lehet, hogy be tudnád bizonyítani az igazadat, de kerüld el. Tér ki előlük, viszálykodások, törvényeskedések, kerüld el ezeket. Mert haszontalan, hiába való. Mit mond még az új szövetség, Jakab 4-egy. Honnan vannak a viszályok és a harcok közöttetek, nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket. Honnan vannak viszályok, harcok, azt mondja, egy Jakab meg is válaszolja, önző kívánságokból jön ez, belőlem fakad. Szeretném a saját igazamat a másikra rányomni, és szeretném hallani azt a mondatot a végén, hogy azt mondja, hogy igazad van. Házasságok mennek tönkre ezért a mondatért, hogy nekem van igazam. És amikor egy férj végre bebizonyítja, vagy egy feleség végre bebizonyítja, hogy igazam van, és mondjuk neki, hogy hurrá, jár a taps, igazad van, meg egy boldogtalan házasságod. Jó neked, de igazad van. Szeretem, hogyha megértenénk ma azt, hogy Isten nem feltétlenül arra hív el minket, hogy nekünk igazunk legyen mindig. Az ő igazság az örök, és az állandó, és abból soha nem engedhetünk. De amikor Jézus olyanokat kér a tanítványaitól, hogy menjen a második mérföldre, pedig igazad lenne, ha csak egyre a nem? Igazad lenne. Nem annyit ír elő a szabályzat, de annyit ír elő. Igazam van, hogy csak egyet megyek. És egy jóra való zsidó férfi jó hangosan számolta a métereket. És amikor egy mérföld volt, ledobta, hogy ennyi volt. Igaza van, nem? Igen. Jézus azt mondja, menjen a másodikra. Akkor is, ha nem járnál. Megütnek az egyik oldalon, igazad lenne a visszaüst. Hogy ne lenne igazad? Jézus azt mondja, tartsd oda a másikat. Bebizonyíthatta volna Jézus a kereszten, hogy igaza van. Hogy hazugok a vádak, amivel, őket, amivel, őket, amivel őt vádolják. Hogyne? Egy-egy csettint, tizenkét sereg angyal csupán megjelenik, és az emberek szívinfartusban meghalnak. Semmit nem kellett volna csinálnia. Csak annyit mondani, hogy betelt a pohár. Betelt a pohár. Azért ez mások. Ez már mindennek a teteje, vagy a legalja. És kész, Vége. Igen? Akar, akarjátok látni, hogy ki vagyok? Akarjátok látni a királyságomat? Na ezt nézzétek! És megjelenik a tizenkét csereg angyal, és az emberiségnek vége. Megmutathatta volna, hogy igaza van? Persze. Csak hogy Jézus jobban szeretett téged és engem, mint az igazát. Jobban szeretett minket annál, hogy bebizonyíts, hogy igaza van. És utána meglátott hitből, hogy igaza volt. Egyszer... Benjamin Franklint uh, nagyon-nagyon bevádolták néhány dologban. És ő nem nagyon akarta megvédeni magát. És kérdezte az egyik ember, hogy miért nem, miért nem bizonygatott, hogy igazad van? Én tudom, hogy igazad van. Azt mondta Benjamin Franklin, hogy tudod, idővel, amikor már látni fogják, hogy igazam volt, akkor fölöslegesű bizonyokat sem, mert a gyümölcsök mutatják. Ha meg idővel a gyümölcsök azt mutatják, hogy nem volt igazam, akkor a 14 angyal állam mellettem is írná alá, hogy igazam volt, akkor sincs igazam. Most minek menjek bele? Nagyon nagy bölcsességre van ez a mondat. Nagyon nagy higgadságra és türelemre van ez a mondat. És szeretném, hogy amíg megértenénk azt, hogy különböző temperamentumunk van. Vannak emberek, akik nagyon-nagyon hamar felcsattannak, és vannak emberek, akiket borzasztó nehéz felhúzni. Valamikbe tartozol. Lehet, hogy nem az egyik szélsőségben vagy, de valamikhez közelebb vagy. Én, én inkább az az ember vagyok, aki aki nagyon lassan és nagyon hosszú időn keresztül húzom fel magam, uh, mielőtt azt mondanád, hogy de jó neked, nem annyira jó nekem, mert ha valaki felcsattani és gyorsan kiadja magából, ő utána továbblépése se jut a dolog, én képes vagyok hetekig, hónapokig emészteni magam belül valamin. És nem mutatom ki, hogy valami zavart, hogy valami rossz volt, de belül szépen lassan elkezdek mérgelődi morgolódni, és nagyon hosszú távon tudom ezt tartani. Szóval nekem ezt kell magamba helyre tegyem, és ezzel kell birkózzak. Nem nagyon szoktak kiakasztani hirtelen dolgok, hanem hosszú távon. Viszont lehet, hogy te az a típus vagy, aki beülsz a kocsiba, és két perc után teljesen kikelsz magadból, azért, mert valaki mondjuk befékezett előtted, és kiakadsz ettől. Vagy belassul a telefonod, vagy lefagyott a laptopod, és felrobban az agyad tőle. Lehet, hogy ez a típusú ember lennél, ez lenne a temperamentumod. De hát hívjálok meg arra, hogy ne engedd csupán azt, hogy a vér mérsékleted azt, hogy milyen temperamentumod van, irányítson téged. hogy ezt hagyod, akkor pontosan olyan lesz az életed, mint hogyha mennél a kamionnal az M3-as autópályán 130 vagy 90 ne vagy bármennyivel, és időnként elengednéd a kormányt. Mert most olyan ott van, hogy most elengedem a kormányt. Mi történne? Nyilván tragédia, baleset. Amikor kiengeded az irányítást, és hagyod, hogy feltörjön, és felrobbansz, az pontosan ilyen, amikor elengeded a kormányt. És lehet, hogy te hamar túl leszel rajta, de nagyon nagy káosz tudsz okozni magad körül. Emlékszünk azokra, hogy a rágalmazó szavai mélyre hatolnak az ember testébe. Lehet, hogy te megkönnyebbülsz, hogy kiengedtem a gőzt, és kiadtam magamból, de körülötted meg egy csomó sebesült és áldozat van. Nagyon rossz látni, amikor egy családban van valaki, aki ilyen, aki mindig hirtelen felcsattan, és sose lehet tudni, milyen hangulatában van. És mindenki próbál rá vigyázni. Nehogy meg, megbántjuk valamivel, nehogy valami, valami történjen, mert fel fog csattanni, és nem tudjuk kiszámíthatatlan, hogy mi fog itthon történni. És az emberek körülötte félelmekben élnek. Mert valamikor felrobban, akkor szárrobban, és nagyot szól. Utána ő jól van, és jókedve lesz, de körülötte minden áldozatok vannak. Ezért fontos, hogy, hogy, hogy foglalkozz azzal, hogy te hogyan kezeled a haragodat. Mert a Biblia azt mondja, hogy ha haragusztok is, vagy más, hogy talán szó szerint haragudjatok, de... Ne vétkezzetek. Szóval a harag nem egyenlő a vétkezéssel. A harag az nem bűn. Jézusra is tudjuk, hogy volt, amikor haragudott, és azok jó dolgokra vitték, és meg fogjuk majd nézni az alkalmunk végén, hogy milyen az a harag, ami jó. De most nézzük meg, hogy mi történt az apcsában. Egy kicsit megnézünk néhány igét a visszállíkodásról, perpatvarról, de amit itt látunk, hogy ez nem egy haszontalan vita volt, amire azt mondtuk van a Péternek, hogy Péter, nem menj bele, hát ez haszontalan, nem lényeges. Az örök életnek az egyik legfontosabb témája került elő, hogy most szabad hirdetni az örömhírpogányoknak, vagy nem, ez elég fontos, nem? És ez nem egy olyan volt, amitől el kell menekülni Péternek, vagy, vagy ami nem fontos, ebbe bele kellett menni ebbe az utcába. Na de nézzük meg, hogy hogyan csinálták. Első dolog, amit Péter csinál. Mi volt az első, amit csinált? Csak rátok, tudok nézni, nem vagytok sokan. Mi csinált Péter? Elmondta. Így van. Elmondta. Elmondta, hogy mi történt. Azt mondanánk, hogy hát ez miért olyan nagy dolog, hogy Péter elmondta. Hát ez, ez a beszélgetés, nem, hogy elmondja. Mi történt volna, Péter nem mondja el. Nem magyarázza el részletesen, hogy mi történt vele. Képzeld el a következő szituációt. Péter megjön Jeruzsálembe, Judeába, találkozik a testvérekkel. Nagyon boldog, hogy az Isten hatalmasan cselekszik, és jönnek és mondják, hogy Péter, te körülmetélen emberek házában mentél be, és együtt ettél velük. Péter, tudod, hogy hügyiságáltott volna? És neked mi között hozzá? Először is mi az, hogy ilyen hangnebbe beszélsz velem? Hát vegyél már vissza a lendületből, nem? Hát én vagyok Péter. Hát nem hallottad, hogy mit mondott rólam Jézus? Csak úgy felfrissítem, tudod, Petra, Petros, az itt kőszikláról van szó. Én vagyok Péter. És, és, és miért kéne neked elmagyarázom hogy miért kéne neked számot adjak? Na, mi között van neked ez? Beszélhetett volna Péter így. Felemeli a hangját, felhúzza magát azon, hogy miért kéne nekem magyarázatot adjak nektek? Hát ki vagy? Ti vagytok az én mestereim? Vagy mi? Hát, hát ezt kellett tegyem, ezt csináltam, pont, vége, vita, lezára. Péter reagált volna így. Ehelyett Péter alázatosan, tisztán elmondja, hogy mi történt. Elmondja a részleteket, elmesél mindent. A második dolog, ami történt ennél a konfliktus kezelésnél, hogy meghallgatták. Az, hogy Péter sokáig beszél, az azt jelenti, hogy nem szóltak közbe. Van egy, egy hazugság, amit nagyon sok ember hisz magáról. Több hazugság is van. Valaki azt mondta, hogy a legtöbb férfi legalábbis azt hiszi magáról, hogy jól tud vezetni, hogy vicces, és ő jó hallgató. Az első kettőben általában tévedünk, de talán még a harmadikban is. Hát én, 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 én tudok hallgatni, nem? Hát, hát én csöndben voltam. Volt már olyan beszélgetésed valakivel, hogy épp hogy csak elkezdtél beszélni, de már látod, hogy <gül> már veszi a levegőt, és ő már nagyon mondani akarja, és, és meg se hallja azt az egy-két mondatot, ami már elhangzott, mert már meg akarja neked mondani. Amit itt tettek ezek a zsidó emberek, végig hallgatták Pétert. Jó párszor közbeszólhattak volna, hogy na de Péter! Na de, na de, na de, a törvény, na de, ne, 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 végig hallgatták Péternek a történetét. Ez egy óriási dolog. Van egy módszer, egy kísérlet, amit szoktak ilyen nagy vezetői csúcs alkalmazni, aminek annyi a lényege, hogy van egy, van egy kényes téma. Behívnak egy külső segítőt, egy mediátort, vagy egy kócsot, egy akinek az a dolga, hogy megfigyelje azt, hogy az emberek mennyire értik egymást. És van egy módszer, annak annyi a lényege nagyon egyszerűnek tűnik, hogy mondjuk azt mondom, hogy itt van egy, egy, egy toll, vagy ez a lépegető, odaadom a legelső embernek, aki, aki felszólal. A legelső ember, akinél van ez, ő beszélet, ő elmondja a saját véleményét. Aztán már jelentkezik valaki, aki szintén el akarja mondani, hogy ez miért nagyon nagy butaság, de ahhoz, hogy ezt megkapja, el kell mondja úgy az első ember véleményét, hogy az első ember jóvá hagyja, hogy igen, ezt gondolom. Csúcsvezetőkről beszélünk, vállalatigazgatókról beszélünk. Mi szokott történni? Azt mondja a másik ember, hogy jó, 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 hát akkor elmondom, azt mondta a, a, a valaki, hogy, és elmond valamit, és az első ember ránéz, hogy te, te süket, vagy, nem is hallottál? Én nem ezt mondtam. N nem ezt mondtad? Nem. Elmondanád még egyszer? A második felvonás. Az első emberünk megint elmondja a véleményét, a második hozzászóló pedig azt mondja, hogy jó, tehát akkor te most ezzel azt mondod, hogy összefoglalja, és azt mondja az első ember, hogy közelít, közelít, de még mindig nem erre gondolok. Elmondanád még egyszer a véleményedet? Az első ember harmadszorra is elmondja a véleményét, a második ember azt mondja, hogy aha, most már kezdem érteni. Szóval akkor te arra gondolsz, hogy, azt mondja az első ember, hogy igen. A második megkapja ezt, és azt mondja, hogy Hát akkor végül is egyről beszélünk, mert én is erre gondoltam, csak eddig nem így értettelek. Gondolnánk, hogy csúcsvezetőknek három hallgatás kell ahhoz, hogy felfogjanak egy egyszerű néhány mondatból álló véleményt. És mit gondolunk, hogy mi sokkal műveltebbek vagyunk? Né, amikor házas párokkal beszélgetünk, és elmondja az egyik az ő problémáját, elmondja a másik az ő problémáját, és kívülről teljesen egyértelmű, hogy teljesen elbeszélnek egymás mellett. Nem értik egymást. És nincsen nagy probléma, csak az, hogy nem értik egymást. Isten nem véletlenül teremtett minket úgy, hogy a tükörben nézel, kettő darab füled van. Egy darab szád. Az arányt nagyon érdemes megtartani. Azt mondja Jakab, hogy minden ember legyen gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Én szeretném, a tudnánk ezt már eldönteni, hogy ezt én figyelembe fogom venni hogy amikor találkozok valakivel, akkor inkább kétszer annyit használjam ezt, mint ezt. Hogyha valakivel beszélgetek, akkor nem mindig minden rólam szóljon, hanem megkérdezzek tőle dolgokat. Mert úgy folytatja Jakab, hogy az ember haragja, nem szolgálja az Isten dicsőségét. Két fül, egy száj. Amit tettek ezek a zsidó emberek, hogy meghallgatták Pétert. Óriási dolog. Óriási egy, egy házassági konfliktusban az, amikor le tudnak ülni úgy a házas párok, egymással szembe, hogy végighallgatom. Nem szólok közbe, nem az első tagomondatnál már védeni próbálom magamat, hogy de az, az nem úgy van, meg ha, neked, jaj, jaj, ha neked ez rosszul esett, nekem meg tudod mi esett rosszul, <gül> hanem végighallgatom a másikat. Ez kell egy értelmes elbeszélés, ami nem úgy kezdődik, hogy te mindig, te soha, te ilyen vagy, hanem én elmondom azt konkrétumokkal, hogy amikor ez történt, az nekem rosszul esett. Vagy amikor ezt mondod, az bennem azt eredményezi, hogy. És kinyitom előtted a szívemet, hogy elmondjam neked azt, hogy mi van bennem. És hogyha van egy ilyen értő meghallgatás, néha nehéz dolgokat kell átbeszélni egy házasságban, de az meghallgatás után jön egy nagyon érdekes dolog, a harmadik, ahogy tudtok nekem segíteni, valamiért most nem tudok lépni. A harmadik, ami történt, az az, hogy megnyugodtak. Ebből következik az, hogy előtte nem voltak megnyugodva. Hanem nagyon feszültséges volt ez a beszélgetés, de jött egy megnyugodás. És a negyedik, dicsőítették az Istent. Ami nagyobb csoda, mint egy halott feltámasztás. Hogy itt nem egy egyházszakadás történt, hanem az emberek megnyugodtak, Dicsőítették az Istent, mert megértettek valamit abból, amit az Isten cselekszik. Máshogy, mint ahogy eddig, Péternek is kellett három látomás, hogy megértsen, hogy mi, mi fog történni. Kellett neki is, hogy a saját szemével lássa az, hogy pogányokra leszáll a szent lélek. De aztán végigment a többieken is. Megnyugodtak, dicsőítették az Istent. Az egyik erdőben találtak egy nagyon érdekes tetemet, Először azt hitték, hogy egy szarvas, tettem, aztán rájöttek, hogy kettő. És nagyon különös módon haltak meg ezek a szarvasok. Nem volt nagyobb sérülésük, éhen haltak. Miért haltak éhen? Benne voltak egy, egy birkózásba, lehet, hogy le akartak egy hölgyet, és összeakadtak az, az agancsok, és nem tudták szétszedni. És ebbe haltak bele, összeakadt agancsokkal, éhen halva életképtelen a két szarvas össze van akadva az agancsa. És nem, 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 nem tudtak ebből elengedni. És látni ma is embereket, akiknek össze van akadva az agancsa másokkal. És kezdenek éhen halni. Mert ez nem arra való, hogy így élj egy életet. Haragba vagy ezzel, haragba vagy amazzal. Nemrég beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy mennyire ritka ma az olyan gyermek, aki úgy születhet meg, hogy van egy darab anyukája és egy darab apukája, aki férj és feleség, és szeretik egymást, és szeretik őt. A szüleinek vannak szüleik, akik szeretik egymást, és szeretik őket. Anyóst, apóst, oda-vissza, esetleg még a szomszédokkal sincs gond, hanem ott is van egyfajta szeretet, netán még a munkahelyen is. Borzasztó ritka ma ez, hogy valaki úgy nőhet fel, hogy ezt átéli, hogy nincsenek összeakadt agancsok mindenféle. Hogy én ezzel már nem állok szóba, meg azzal, meg ezzel a szomszéddal, meg azzal a munkatársal, meg a így úgy amúgy, és, és ez mérgez minket. Mert behatol mélyen a testnek a belsejébe. És ha van egy megbékélés, egy megnyugvás, akkor ez történik, hogy dicsőítették az Istent. Lehet, még benned van, hogy miközben ennek ahhoz, hogy betelik a pohár. Nem is volt szó a pohárról és szeretem, hogyha megértenél valamit, néha az élet nehéz. Néha történnek rossz dolgok. Néha történnek igazságtalan dolgok. Munkahelyen, családban, bárhol előfordulhat az, hogy olyan dolgok történnek, amik töltik meg a te poharadat. És eljött az a pont, mikor azt szoktuk mondani, hogy na, most már betelt a pohár. Tűrte, toldi, tűrte, ameddig bírt, aztán kész. Vége volt mindennek. Repül a malomkő. De van egy egyszerű trükk, ami segít azon, hogy ne teljen be olyan gyorsan a poharad. Nem kell hozzá sok minden, csak egy olló. Kivágod az alját. Honnató ezzel folyik bele, és folyik ki belőle. Folyik bele, és folyik ki. Bele folyik, belefolyik, folyik, bele folyik, ki folyik, És nézed, hogy mennyi minden fér ebbe a pohárba. Már négy kancsó, szennyet, igazságtalanságot beleöntöttem, öt kancsóval a sértésekből, és még mindig nincs tele. Milyen varázs pohár ez. Ennyi igazságtalan történik vele, és még mindig nincs tele a pohár. Azért mert kilukaszod az aját és engedett, hogy ez túl rajtad. Nem tartod magadban. Az ember nem arra lett tervezve, hogy, hogy képes legyen egészségesen haragot tartani. Orvosok foglalkoznak ma azzal, hogy a haragtartás, a feszültség, a, a békétlenség mit okoz az ember szívében, a fizikai szívedben, hogy teszi tönkre a vérereket, hogyan, miket termel közben a szíved, ami azt eredményezi, hogy ha ezt sokáig csinálod, akkor bele fogsz halni. És azt mondták még régen, hogy Dávid milyen ostobaságokat beszél, hogy a bűnnek következ, vagy kapcsolata van a testén, hogy amíg hallgattam, addig a csontjaimmal történt valami. Dávid megértette ebből valamit. Hogy az ember nem arra van tervezve, hogy terheket cipeljen magával, hanem arra, hogy ezt átengedjem az Istennek elengedjem. Biztos vagyok benne, mivel ebben a világban élsz, te is, meg én is, hogy vannak az életedben olyan dolgok, amiket el kell engedni. Van, hogy valaki megsért. Van, hogy valaki megbánt. Lehet, hogy nem is szándékosan, véletlenül úgy jött, nem figyeltek oda, megbántott, nem, nem értékeltek, nem becsültek meg, nem köszönték meg, nem. Annyi mindent látunk ebben a világban. Amire azt mondhatnád, hogy pedig ez igazságos lett volna így. És lehet ha azt mondanánk, hogy igen, igazad van. Csak mit érünk vele? Hogy igazunk van. Ami a gyógyulásodat tudja hozni azt, amikor ezt elengeded. Elengeded. Odaadod az Istennek. És azt mondod, hogy Uram, ez a tied. Én ezt nem tartogatom. Én ezt homokba írom. Nem, nem emlékszek róla. Amit te mondasz, Istenem, hogy az én bűneimet többé meg nem említed. Azt teszem én is ezekkel. Elfelejtem, elengedem. Olyan jó, mikor egyszer valakit megbántottam, és elmentem utána hozzá. Nem az a jó, hogy megbántottam, hanem amikor elmentem hozzá, hogy bocsánatot kérjek, az ember nézett rám, hogy figyelj, én amúgy megbocsátok neked, de én tényleg nem emlékszek erre. <gül> tényleg ezt, ezt mondta, de, én, de, 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 de teljesen elfelejtettem, semmi nyomot nem hagyott bennem. És olyan jó volt látni azt, hogy nem tartogatta, nem az volt benne, hogy na végre! Végre már, hogy eljötti kérni, már nagyon régen várta, minden nap ezen gondolkodtam, hogy mikor jössz el hozzám. Azt mondta, figyelj, nem is emlékeztem már erre. Amikor nem tartasz ezekről feljegyzéseket, elengeded és azt veszed észre, hogy felszabadul az életed, hogy megnyugszol, hogy dicsőíted az Istent. Nagyon-nagyon nehéz volt az a téma, amit át kellett beszéljenek Péter és a többi zsidó. Nekünk azért ritkán vannak ilyen vitatkozásaink, hogy az örök életnek a nagy kérdéseiről kellene beszélgessünk, hogy a pogányok is megtérhetnek-e, vagy nem. A mi vitáink általában kicsit más terepen szoktak mozogni. De ez a négy alapelv nagyon fontos. Elmondom, meghallgatom, megnyugszunk, dicsőítsük az Istent. És ez nem azt jelenti, hogy az élet minden apró kérdésében egyet fogunk érteni. Hogyha elmegyünk a családdal kirándulni, még csak négyen vagyunk, vagy négy és felen, nem sokára ötten, de már csak ha négyen megyünk el, és egyféle szendvicset kellene készítsek, akkor az baj lesz. Mert az egyik gyerek szereti, ha meg van vajazva, és van rajta felvágott a másikét, nem szabad megvajazni, mert az úgy nem jó, és nem is a felvágott, hanem inkább sajt legyen rajta, legyen kecsöp, úja van rajta, kecsöp, kidobom, mert rossz. Majonéz, ú, a majonéz a legfinomabb, majonéz nem kerülhet a közelébe sem. Négyen vagyunk, és négyféle szendvicset készítünk. És most ezt gondold el, hogy akkor hogy működik ez a mai világban? Hogy működik egy 200 gyülekezetnél? Tudsz egyfajta szendvicset csinálni, mindenkinek ízlik? Hajrá! Nem igen. Mert én így szeretem, te úgy szereted. De van valami, ami felette van annak, hogy én mi a kedvencem, hogy szeretem a majonészt és hogy nem. Az, hogy szeretem a másikat. Az, hogy az Isten számít, az ő igazsága számít. Abból nem engedhetünk. Az ő elhívása, az ő küldetése, a nagy parancsolat, a nagy szeretet, ez számít. Abból nem engedünk. Az, hogy közben itt belül milyen apróságok történnek néha, ez már a részletkérdés. És szeretném, hogyha tudnád úgy megválogatni a harcaidat, hogy abba a harcba menjél bele, ami akkor is értelmesnek fog tűnni, amikor a mennyből nézed vissza. És ott vagy a mennybe, és visszanézed, hogy. Értelmes volt, megérte erről vitatkozni valakivel? És ha azt mondod, a mennyből, az örökké valóságból néz, hogy igen, akkor ez egy értelmes harc. Akkor ez egy értelmes beszélgetés. Mondjuk, ha valakit meg akarsz nyerni Istennek, vagy ha valakit szeretnél elvezetni, hogy, hogy tudja megbocsátani másoknak, ezek olyan konfliktusok, amikbe bele kell menni. Mert ezek megérik a győzelmet. És azt ígértem, hogy megnézzük még azt, hogy milyen harag az, ami nem vétkezés. Mert azt mondja a Biblia, hogy ha haragoztok is, ne vétkezzetek, ne menjen le a napati haragotokkal. Tehát egyrészt ne tárold magadban a haragot, de mi az a harag, amiből nem lesz bűn? Vannak, van olyan, hogy felbosszant egy sofőr, aki eléd megy az úton. Van olyan, hogy felbosszant egy lelassuló telefon. Van olyan, hogy felbosszant, ha kikötődik a cipőfűző. De ezek apróságok. Ezeket jó elengedned. De van, amikor az bosszant fel, ami az Istent is felbosszantja. Azt nengeddel, engedd el. Hogyha felbosszant téged, az mondjuk, hogy miért van az, hogy 2020-ban aludnak még el este úgy gyermekek, hogy korog a gyomruk, hogy éhesek. Amikor néhány utcára tőlük túlárazott ételeket dobnak ki a kukába. Na, ha ez felbosszant téged, akkor tartsd meg ezt a haragodat. Ezt nengeddel. engedd el. Mert ez a haragod arra fog motiválni, hogy valamit csinálj ezzel. Hogy legalább legyen egy gyermek, akinek a, a gyomrát megtömöd étellel. És azt mondod, hogy ez nem normális, ez nincs jól, hogy ma gyermekek éhen halnak ezen a világon. Ez egy jó dolog, ezt ez A felbosszant téged az, hogy miért van az, hogy a mai világban Magyarországon élnek emberek, akik semmit nem tudnak az élő Istenről. Tudják, hogy van karácsony, meg húsvéd, de semmit nem tudnak az élő Istenről. Úgy, hogy szabadon tehetjük, úgy, hogy nem üldöznek minket, hogy ezt megosztjuk velük. Hogyha felbosszant az, hogy a te ismerőseid között is van ilyen ember, akkor bosszantson fel. És legyél ettől haragvó, és mondta, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Valamit ezzel kezdeni kell. Hogyha felbosszant az, és haragszol amiatt, hogy a mai világunkban nőknek száz ezrei adják el testüket, hogy abból éljenek, és kiszolgáltatottá lesznek, és, és rabszolgaságban élnek, akkor ez boszanson fel. És vigyen el téged oda az Isten, hogy, hogy szembeszállsz ezzel, hogy ezen változzon valami, hogy felbossanta az, hogy ma vannak emberek, akiket megítélnek a bőrszínük miatt, az etnikumuk miatt, vagy a pénzük, vagy annak hiánya miatt, ez bosszantson fel. Mert ez az Isten azért helyezett minket ide, hogy változtassunk ezen a világon, hogy só és világosság legyünk, hogy meglátszódjon az, hogy hol vannak Istennek a népe, hol vannak a gyülekezetek, akik változtatnak ezen a világon. Akik azt mondják, hogy ez így nem normális. Nem normális, hogy emberek éheznek. Nem normális az, hogy milyen háborúk vannak. Nem normális, ami történik a világunkban. Bosszantson fel ez. Ne azon bosszant, hogy valaki beállt eléd a kocsi úton. Hanem bosszantson fel az, ami az Isten szívét felbosszantja. Azt mondta egyszer valaki, hogy olyan nagy ember vagy, amilyen nagy dolgok felbosszantanak. Sok minden van ebben a mondatban, de hat hívj el a karra. hogy az fájjon a szívednek, ami az Istennek fáj. Ami neki nem fáj, azt meg el. És amire azt kéri, hogy engeddel, el, azt engedd el. De van olyan harag, ami az Istentől van. A, ami cselekvése fog téged vinni. Ami, ami miatt azt szokod mondani, hogy ez így nincs jól. Ezen változtatni kell. És cselekedj. Hajt, hogy az Isten használjon. A többi esetekben pedig elmond, meghallgat, megnyugszik dicsőíteni az Istent. És van olyan is, amikor valakivel beszélgetsz, elmondod, meghallgatod, ő is elmondja, te is meghallgatod, nem fogtok egyet érteni, mert más a véleményetek, mégis megnyugodtok és mégis dicsőítitek az Istent. Mert azt mondjátok, hogy ebben a dologban más gondolkodunk. A saját feleségemmel számtalan olyan dolog van, amit máshogy látunk. És akkor most mi lesz? El kell váljunk, mert máshogy látunk dolgokat, mert neki az a kedvenc színe, nekem meg az. Ő így szeret kirándulni, én meg amúgy. Nem. Ez egy apróság, amin túllép a kapcsolatunk, hogy te így szereted, én így. Próbálunk egymásnak kedveskedni, néha neki engedünk, néha nekem, de tudjuk azt, hogy ez nem számít. Mert ez nem, nem a szívnek a dolga. Ez egy annyira apróság, amit elengedünk. Egyetlen példát hadd hozzak, hogy értető legyen, még mielőtt bárki megijedne, hogy el akarunk válni. Én nagyon szeretek meglepetéseket okozni. A feleségem gyűlöli a meglepetéseket. Házaságunk elején én, mivel nagyon szerettem meglepetéseket okozni, azt mondtam, kedves nejem, beülsz a kocsiba, elindulunk, nem tudod hova, nem tudod, mi fog történni, nagyon izgi lesz. És ahelyett, hogy azt látom, hogy a feleségemnek füligére szája, és azt mondja, alig várom, hogy mi fog történni, Ideges volt, stresszes volt, hogy ez így nem jó. Nem tudja, hova megyünk, nem tudja, hogy jó ruhában van-e, nem tudja, hogy kényelmetlenül fogja magát érezni, hogy túl van -e öltözve, alul van -e öltözve, jó cipő van rajta, futni fogunk, sportolni egy színházban, hogy mi fog történni, és nagyon-nagyon stresszes volt. Utána én is stresszes voltam, mert ő stresszes volt, és nem örült a meglepetésnek. És szóval megértettük azt, hogy másmilyenek vagyunk. Ezért tanultunk, most már tíz év házasságból annyit, hogy ha akarok neki meglepetést okozni, akkor elmondom, hogy kedves feleségem, nem mondom el, hogy hova megyünk, de ha úgy öltözöl, ahol ekkor és akkor öltöztél, tökéletes lesz a ruhád. Ha arra készülsz, amikor ez meg ez történt, akkor pedig nagyon jól leszel a és jól fogod magad érezni. Körülbelül 300 métert fogunk csupán sétálni, tehát nem kell, hogy a legkényebb... Elmondok neki mindent, kivéve a meglepetést, hogy én is örüljek. És aztán azt látom, hogy ő is boldog, meg én is boldog. És azt is látom, hogy ő meg elkezd nekem meglepetéseket okozni, mert én meg örülök neki. Máshogy gondolkodunk még mindig ebből, de én is engedek, és ő is enged. Van megnyugvás, és dicsőítjük érte az Istent. És szeretném, hogy tudd ezt megérteni, hogy a világon rajtad kívül mindenki mást úgy hívunk, hogy többiek. Ők vannak többen. Az élet nem rólam szól, hanem nagyon sokszor arról, hogy nagyon sokan vagyunk a világon. És ezért nem lehet mindig minden úgy, ahogy én akarom. De megnézem, hogy Uram, ez most milyen terület, amért küzdenem, kell harcolnom? Vagy ezt el kell engedjem? Kell, hogy az én igazamat bizonygassam, vagy kell, hogy gyakoroljam a megbocsátást? Kell, hogy megálljak az első mérföldnél, vagy tovább kellene menni a másodikra? És szeretném, hogy a tudnál ezt most megnézni, hogy van olyan a szívedben olyan sértettség, amit lehet, hogy óvodáskorodban okoztak, gyerekként, lehet, mert nem is emlékszik rá senki, csak te. Engedd el. És benned van az, hogy ennyivel megúszhatja? Ennyivel megúszhatja? Igen. Mert tovább engeded a bosszúállást az Istennek. Mert ővé a bosszú állást, nem az enyém. Az ember nem lett arra tervezve, hogy bosszút tudjon úgy állni, hogy ne menjen tönkre közben. Állhatsz bosszút magadért, de a te életedbe is fog kerülni. Nem erre lettünk kalibrálva. Ez olyan, mintha a kezedben szeretnél vinni olyan mérget, ami megeszi a bőrödet is, és felemészti. Nem arra lett alkotva a kezed, hogy ez bírja. Van olyan tartály, ami bírja, azért abba viszik azt a mérget. A bosszú, a sértettség, a harag, ezek olyan dolgok, amik nem valók a szívedbe hosszú távon már felemésztik. Kivéve az a harag, ami az Istentől van ott, már az egy szent harag. Az egy olyan dolog, ami motiválni fog téged, vagy az ő országába dolgoz. De minden mást engedj el. És add át az olyan tartályba, az Istennek a tartályába, ami nem emészti meg őt, ahol tökéletesen tudott lenni. És az Isten megígéri azt, hogy enyém a bosszúállás. Megígéri azt, hogy lesz majd igazságszolgáltatás. De nem itt ezen a Földön elsősorban. Lesz majd ítéletnapja. Minden lesz de most azt mondja, hogy a kegyelem korszakába vagy, és bocsáss meg, engedd el. És nem ezt kéri tőlünk, hanem azt mondja, hogy ahogyan én megbocsátottam neked, ahogyan én elengedtem neked, ahogyan én a homokba írtam a tartozásodat, ennyit kérek csupán tőled, hogy azt a kicsit, azt a jelentéktelent, amit ami téged ért, ahhoz képest, amivel nekem tartoztál, engedd el. Szeretnélek ma erre hívni, és fogom most imádkozni. Ez egy döntés. Ez nem egy érzelem. Lehet nem érzed úgy, hogy el akarod engedni. Teljesen rendben van. Nem érzed úgy, hogy meg akarsz bocsátani. Teljesen rendben van. Mégis bocsáss meg, mert ez egy döntés. Majd az érzelmeid szépen lassan felzárkóznak idővel. De egy döntés, amikor kimondod, hogy Úr, én nem tartogatom meg a bosszumat, a sértettségemet. Elengedem. Nem azért, mert megérdemli. Nem azért, hogy megúsza, hanem azért, mert én se érdemeltem meg a te kegyelmedet. És tovább adom a te kegyelmedet, ahogyan nekem adtad. Arra hívlak most, hogy is meg a fejedet ott, ahol éppen vagy, és szólítsd meg az Istent. Hogyha valamit felhozott benned, akkor lehet, hogy azt azért tettem, mert van, amit el kellene engedni, amit oda kéne engedni, hogy menjen az árvízzel. Ne is, láss többé. Ez nem azt jelenti, hogy a bizalom egyből lehelyre nem feltétlenül lesz a legjobb barátod az, akinek most mondjuk meg kell bocsátanod, de nem is erről van szó, hanem arról, hogy nem tartogatom ezt itt bent a szívemben, hanem elengedem. Többet nem említem, nem hánytolgatom fel, nem, nem fogom előhozni, hogy de a múltkor mit csináltál, elengedtem. Pont. Imádkozzunk. Isten, én nagyon hálás vagyok azért, hogy a te kegyelmed az annyira tökéletes, hogy többi ami bűneinkről meg nem emlékezel. Én köszönöm azt, hogy egy olyat kérsz tőlünk, amit te már réges-régen megtettél a kereszten. Én köszönöm azt, hogy nem túl nehéz, amit kérsz, hiszen te adott hozzá meg az erőt nekünk. Szeretnék, Uram, azért imádkozni, hogyha vannak olyanok, akik tárolnak még olyan mérget, ami felemészti őket, tudják, Uram, ezt ma kiengedni, tudják elengedni, átadni neked, Imádkozok, Uram, elmérgesedett kapcsolatokért, házasságokért, családi viszályokért, hogy tudják, Uram, ezeket ma az emberek rendezni, elengedni, meghallgatni, elmondani, megnyugodni, dicsőíteni. Isten köszönöm, hogy te gyönyörködsz a helyreállásokban, a megbékélésekben. Köszönöm, hogy ránk bíztad a békéltetésnek a szolgálatát. Szeretnénk, Uram, ezt ma tenni. Szeretnénk, Uram, ebben erősödni. És kérlek, Uram, hogy add viszont azt a haragot a szívünkben, ami téged is feltüzel, ami téged is bosszant. Az bosszantson minket is. És abból ne engedjünk, hadd hozunk változást ebben a világban. Hadd látszódjék azt, hogy hol vagyunk. Hogy legyünk-e városnak és országnak a reménysége, ahogy a rád mutatunk és megöljük a hitünket. De minden más, Uram, el akarunk engedni. Köszönöm Atyám, hogy Te adod az ollót ahhoz, hogy a poharunk soha ne teljen be, hanem mindig átengedhessük neked mindent. Köszönöm, hogy nálad jó kezekben van. És köszönöm azt, hogy Te ezt már megtetted velünk. Amen.